0: Écoute, écoute. Bonjour, euh, podcast spécial, euh, et pas le mercredi aujourd'hui, mais en direct le lundi, euh, pour parler des élections au Brésil. Mon invité est Christophe Ventura. euh très fin connaisseur de la situation au Brésil. alors On a déjà eu beaucoup de commentaires sur l'élection de Bolsonaro, son programme, son profil, son passé d'extrême droite et son, son présent d'extrême droite aussi. En quoi cela va-t-il changer le Brésil et en quoi ce changement du Brésil pourra avoir un impact, non seulement sur le continent latino-américain, mais également au niveau global, vu l'importance du Brésil. Christophe Ventura, bonjour. Bonjour. Alors on a beaucoup parlé effectivement euh, du caractère sexiste, homophobe, raciste de Bolsonaro. Mais peut-être allons sur des points qui ont été moins développés jusqu'ici, notamment son programme économique. Quel
1: est le programme économique de Bolsonaro bah, le programme économique de Bolsonaro, c'est surtout celui de son ministre euh, de l'économie annoncé, qui s'appelle euh, Paolo euh, Guedes, euh, qui est un, ce qu'on appelle un quelqu'un qui a été formé à l'école des Chicago Boys euh, et qui assume totalement euh, l'héritage des Chicago Boys. Son programme économique bah, tient en quelques points. Le premier, c'est l'État minimal, c'est-à-dire une réduction drastique en fait de la place de l'État dans l'économie brésilienne. Il annonce déjà la privatisation de près de 150 entreprises publiques ou dans lesquelles l'État euh, a des a des des, des actions ou euh, des participations donc une privatisation euh, disons euh, systématique euh, de là où l'État est présent il annonce aussi ça va être le premier test en fait hein, de du gouvernement euh, sur le plan social économique c'est une ce qu'on appelle entre guillemets une réforme du système de retraite euh, réforme euh, sur laquelle Michel Temer précédemment a échoué face à, à au mécontentement de la sociale et qui prévoit grosso modo eh ben un rabotage très sérieux des prestations de de pension, en fait qui sont données par ce système. Et puis aussi euh, un allongement de, de la durée de travail nécessaire pour avoir le droit d'être à la retraite. Enfin, la réforme qu'on connaît un petit peu partout au niveau international, mais qui, dans le cas brésilien, est un enjeu crucial parce que euh, les économistes libéraux, mais aussi euh, les investisseurs internationaux, euh, le fmi ou la Banque mondiale, considèrent que le système de retraite brésilien pèse beaucoup trop dans les finances de l'État et exige que euh, le gouvernement euh, réduise le, la taille de ce système de retraite dans l'État. Donc, le programme de Bolsonaro commence par va commencer par ça et puis aussi une flexibilisation très importante du monde du travail. On va on a aujourd'hui au Brésil des contrats à l'heure, les gens sont payés à l'heure au Brésil maintenant. On va systématiser élargir ce genre de contrats à des nouveaux métiers. Enfin c'est toute cette logique là qui est vraiment disons l'ultra libéralisme au sens classique du terme que porte le, le gouvernement de Bolsonaro. Et je voudrais dire une chose sur ce point. que Souvent on associe Bolsonaro à l'héritage de la dictature euh, des, des brésiliennes des années 60, c'est pas tout à fait vrai sur ce point-là, puisque ce qui caractérise Bolsonaro, c'est pas du tout un souverainisme ou euh, un nationalisme économique. Au contraire, puisque lui, son objectif, c'est de démanteler en fait hein, le, le, l'État brésilien et d'ouvrir au maximum euh, l'économie du pays aux investisseurs euh, étrangers euh, et aux premiers chefs, d'ailleurs, les, les États-Unis, euh, avec lesquels il veut euh, renouer une alliance sur le plan stratégique, mais aussi, surtout, sur le plan économique et économique en envoyant un signal très fort à Washington, qui est que maintenant le nouveau gouvernement brésilien va mettre un coup d'arrêt ou contenir l'expansion chinoise au Brésil et en Amérique latine
0: alors il y a aussi des inquiétudes sur son programme ou son absence de programme environnemental euh, le brésil est quand même un pays d'une importance majeure là de là sur oui. ce point et il y a des craintes sur ce que pourrait devenir l'amazon il y a cette volonté un peu d'une part de se retirer de l'accord de paris et puis euh, finalement de d'ouvrir à tout investisseur qui le voudrait l'amazon
1: absolument alors c'est vrai que le, le point important euh, qui va rapidement aussi euh, euh, bah, être un test de, de ce gouvernement c'est la question de la Accord de Paris sur le climat. Alors, dans le cas de Bolsonaro, c'est pas tellement sur euh, des, des considérations, euh, disons, d'analyse sur de, de, de climato sceptiques, etc. C'est plutôt sur effectivement euh, la, la question de la de la de l'Amazonie et derrière elle la question de l'expansion du secteur de lagro négoce au Brésil, de l'agro-business qui est déjà le premier secteur d'exportation euh, brésilien, qui est très puissant qui a un un lobby en fait qui est derrière Bolsonaro euh, déjà et qui détient aujourd'hui un nombre très important de de députés et de sénateurs euh, au au Congrès brésilien dans ce qu'on appelle la bancada qui est en fait un groupe finalement parlementaire qui est transpartie, c'est-à-dire que vous avez des députés, des sénateurs de tous les partis, mais qui se rejoignent sur la priorité donnée aux intérêts de l'agro-industriel par rapport aux positions de leur propre parti sur d'autres sujets, donc ça c'est très important. Bolsonaro, c'est leur ambassadeur, c'est leur homme et donc Bolsonaro a annoncé la sortie, ou en tout cas elle a menacé la, so- la de, de sortie de l'accord de Paris pour le Brésil, point 1, et ce qui va avec, point 2, c'est que pourquoi faire pour euh, euh, disons, euh, casser toutes les régulations qui avaient été chèrement acquises ces 15 dernières années par les défenseurs de, 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 de l'écologie, de l'Amazonie, les populations locales, qui avaient déjà eu beaucoup de mal à arracher aux parti des travailleurs, au gouvernement de Dilma Rousseff et de, de Lula avant lui, un sombre de protections, de zones protégées, etc. En fait, bah, il veut balayer tout ça. Bolsonaro, il l'a annoncé, il va démanteler en fait toutes ces protections et il va donner un permis, des permis d'exploitation. Actuelle accéléré de l'Amazonie, en particulier pour deux filières euh, qui sont, un, le soja et deux, la viande, euh, qui vont aujourd'hui bah, être euh, les moteurs, les locomotives, disons, de, 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 de l'agro-business brésilien. Et Bolsonaro va euh, bah, très rapidement mettre en place euh, une politique qui va favoriser ces intérêts-là.
0: Donc très rapidement et très concrètement, il pourrait y avoir une reprise de la déforestation de l'Amazonie
1: Absolument. Elle est euh, voulue, annoncée par Bolsonaro, euh, qu'on a pas, qu'il n'a pas caché et qu'on a fait un de ses points de campagne.
0: Et, et qu'il dira que c'est chez nous et donc on fait ce que l'on veut et euh, on n'est pas responsable de ce qui se passe ailleurs. Sur Exactement, la base de... parce que
1: dans, dans la logique de Bolsonaro, je parlais tout à l'heure de, la sou, de, de du souverainisme supposé qu'il serait euh, censé porter. Je disais qu'il n'était pas sur le plan économique par rapport à l'État. Mais lui utilise l'argument de la souveraineté pour dire « En fait, je suis un défenseur de la souveraineté brésilienne parce que j'empêche que des régulations internationales nous empêche de nous développer, finalement, du point de vue économique. Et moi, je suis l'homme qui va faire pousser la croissance dans ce pays pour l'emploi, etc., en déforestant l'Amazonie, etc. etc.
0: On retrouve par rapport à cela un discours qui est très proche de celui de Donald Trump, finalement. Absolument. Et donc, alors que le Brésil avait profité de la globalisation, c'était l'un des pays émergents, il va s'agir d'un retour en arrière. et euh, Est-ce que le, le rapprochement diplomatique stratégique entre Trump et Bolsonaro aura rapidement des effets concrets
1: alors oui, je pense avoir des effets concrets qui seront peut-être pas directement, enfin brutaux ou comme ça systémiques, mais qui auront des conséquences importantes. Ce, ça, c'est un, un, un élément très important de de de, de Bolsonaro. Euh, j'insiste sur le fait que l'alliance avec Trump, elle existe. Alors il y a des, des affinités idéologiques évidentes. Euh, euh, il y a une reconnaissance mutuelle finalement dans la manière de, d'avoir conçu son positionnement, son rapport avec le système, l'establishment, la gauche, etc. Il y a eu aussi pendant la campagne des des, des contacts établis avec euh, Steve Bannon, par exemple, à travers le fils de Bolsonaro. Bon, tout ça, on a suivi dans la chronique médiatique, etc. Euh, mais surtout, le point d'alliance entre euh, Bolsonaro euh, et Trump, encore une fois, c'est je crois que Trump trouve un allié naturel aujourd'hui, et qui s'affirme dans le fait de mettre un coup d'arrêt à la montée en puissance chinoise en Amérique latine. Et ça, c'est un point fondamental pour l'administration américaine. s'en est un aussi pour Bolsonaro. Il a dit déjà, hein, il a dit que pour lui, euh, le, le Brésil avait été vendre endu aux Chinois sous la gauche et qui comptait bien mettre un, un, un coup d'arrêt à ça. Donc ça va vouloir dire de, de, d'avoir des compensations aussi par rapport à, à, à la dépendance nouvelle par rapport à la Chine. Il va falloir que le Brésil puisse être sûr de signer avec les Américains des accords commerciaux, des accords économiques qui soient avantageux pour lui et vers lesquels les ressources brésiliennes puissent aller vers les États-Unis en matière de, de ressources pétrolières, d'agro-business, etc. C'est un peu l'idée et les États-Unis et ça leur va très bien, parce que les États-Unis, c'est pas tellement aujourd'hui, à mon avis, qu'ils veulent pomper directement les ressources brésiliennes qui sont énormes, gigantesques, mais c'est plutôt d'avoir dans la région un allié euh, qui, euh, en quelque sorte, sécurise la, la frontière géopolitique euh, des États-Unis, et en particulier en matière de politique énergétique, puisque les États-Unis, leur vraie feuille de route, c'est de s'installer comme puissance euh, énergique hégémonique mondiale, ils ont aujourd'hui la possibilité de l'autonomie énergétique et de l'indépendance bientôt. Ils veulent pouvoir avoir des alliés, disons, périphériques américains, comme le Brésil, qui leur permettent de solidifier cette position dans la géopolitique de l'énergie internationale. Et Bolsonaro peut être un élément de cette stratégie américaine. — Il
0: y a donc une double ambiguïté. Il se prétend comme le protecteur de la souveraineté, mais il se, il se rallie aux États-Unis. Il se prétend être le défenseur du petit peuple, mais il ouvre euh, la voie quand même aux grandes entreprises. Et, et donc c'est quand même sur la base un peu d'un double mensonge qu'il a été élu
1: bah on peut oui moi je, sais, je l'analyse effectivement comme ça et alors d'un seul coup enfin d'une certaine manière Bolsonaro renoue avec une certaine tradition des élites brésiliennes c'est-à-dire c'est une forme de souveraineté euh, euh, disons euh, cornaquée. c'est une souveraineté servile par rapport aux États-Unis ça a souvent fait c'est une tradition des élites brésiliennes avec laquelle il renoue pensant que euh, il vaut mieux être vassalisé avec les Américains parce qu'on en tire plus de bénéfices que d'être réellement autonome ou de créer des nouvelles alliances avec des, des acteurs euh, concurrents des États-Unis. dans Ce qu'on dans appelle la bourgeoisie
0: compradorée. Dans... Absolument,
1: et, et Bolsonaro et la, nou... enfin, et la nouvelle repersonnification, en quelque sorte, de cette, de cette tradition-là euh, qui est euh, récurrente et résiliente et qui n'a pas disparu euh, au Brésil. Mais
0: dans l'esprit du public, est-ce que ce ralliement aux États-Unis, et surtout les avis de Trump, pas ceux d'Obama, est-ce que cela va susciter des réactions négatives
1: alors, au Brésil, aujourd'hui, il euh, y a déjà... Euh, bah il y a quand même une partie du Brésil qui n'est pas d'accord avec tout ça, et c'est vrai que euh, c'est ce qu'a rappelé Fernando Haddad, le candidat euh, malheureux d'hier, en disant quand même qu'il y avait 45 millions de Brésiliens qui avaient voté contre, contre Bolsonaro. Euh, ça, c'est pas rien, hein, ça représente quand même euh, 45% de la population. Il y a un mouvement euh, citoyen qui est tout à fait inédit, euh, qui s'est mis en place là depuis euh, quelques semaines et quelques mois. Il y a d'abord eu le, le mouvement des femmes, et euh, lui, non, qu'on a vu, qui avait déplacé des millions de personnes dans les rues, mais qui s'est considérablement élargi finalement à une sorte de mouvement, j'ai envie de dire vraiment simplement citoyen, de gens qui sont attachés à ce que le Brésil reste une démocratie et qui puissent exercer leurs droits de citoyenneté demain comme ils les exerçaient hier. Ce mouvement aujourd'hui, il est important, il existe. Euh, est-ce qu'il va être capable de peser dans les semaines et mois à venir En fait, la tâche sera très compliquée parce qu'on voit bien, même on a vu aux États-Unis quand Trump a été élu, il y a un mouvement similaire qui s'est mis en place qui s'appelait résistance et qui après s'est un peu effiloché au fil du temps parce qu'il ne trouve pas forcément le programme et puis les moyens d'une organisation pérenne euh, donc ça, ça va être le défi de ce mouvement-là mais enfin il existe euh, Monsieur Bolsonaro, s'il respecte réellement le cadre démocratique et de la constitution comme il dit qu'il va faire, va quand même être dans une situation où il n'aura pas tous les moyens et tous les, tous les pouvoirs parce qu'il y a euh, cette société civile mais il y a aussi au Congrès brésilien euh, un, un congrès très fragmenté dans lequel il n'a pas tous les pouvoirs qui vont l'obliger à, à à faire des alliances. Oui parce
0: qu'on se concentre sur l'élection présidentielle mais il y avait en même temps les élections au congrès brésilien et si on se ramène un petit peu en arrière on se rappelle que Lula malgré sa popularité, malgré son élection avait dû sans cesse parlementer au sens premier du terme faire des concessions négociées avec un Congrès éclaté en une trentaine de
1: partis, sans vraiment de colonne vertébrale. — Exactement. Et c'est ce qui, aujourd'hui, caractérise aussi la la, la situation avec Bolsonaro. À ceci près que Bolsonaro, dans ce contexte-là, fait entrer son propre parti, qui était avant un parti absolument marginal. Et là, il le fait rentrer au au Congrès comme deuxième force euh, législative. Euh, au brésilien puisqu'il arrive deuxième parti à l'Assemblée nationale, derrière le Parti des Travailleurs, d'ailleurs, le Parti des Travailleurs reste le premier parti politique brésilien malgré la défaite euh, au, au, à l'Assemblée nationale, et au Sénat, le parti de Bolsonaro entre, va avoir 4 ou 5 sénateurs sur 81 au Sénat, et le PT, lui, va en avoir 8 ou 9, ce qui est encore au-dessus de, de Bolsonaro, donc il rentre dedans, mais tout en étant la deuxième force législative, il n'a pas les moyens seuls de gouverner Bolsonaro. Donc, il va devoir passer des alliances, certainement avec la droite traditionnelle brésilienne, qui s'est déjà dit en partie prête à signer des alliances. Mais qui dit alliance dit concession, compromis, un programme sur quoi Quelles seront euh, disons, les limites euh, auquel, au-delà desquelles il ne pourra pas aller On ne le sait pas aujourd'hui, mais c'est ce qu'il va falloir suivre, en fait, dans les semaines qui viennent. Donc il n'aura pas tout à fait les mains libres, mais il a
0: quand même potentiellement de quoi avoir une majorité gouvernementale.
1: Aucun doute. Il aura une majorité euh, au, au Congrès, ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et dans cette configuration, le Parti des travailleurs, la, la gauche, au centre-gauche restant le premier parti, va être englouti par cette alliance, parce que euh, il, il ne pourra pas résister. À... Parce que le Parti des travailleurs, n'a pas d'alliés potentiels. Très peu. Il a le Parti communiste, mais qui a très peu de, 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 de membres au Congrès, et puis des petits partis euh, qui sont vraiment euh, marginaux pour le coup dans le Congrès. Euh, par contre, euh, ce qui reste de manière importante, c'est les deux partis qui structurent en général. La vie politique brésilienne, qui sont un parti de centre droit et un autre de droite, qui ont été laminés dans l'élection par Bolsonaro, qui a aspiré euh, toute leur voix, mais qui reste au congrès des forces euh, incontournables. Donc c'est avec elle qu'il va devoir s'allier, et je pense qu'ils vont s'allier. Mais il y aura un prix à l'alliance, hein, mmh. et on ne le connaît pas, donc il faudra voir.
0: Aux États-Unis, quand Trump est élu, on se dit, bon, oui, c'est inquiétant, mais ce sont les États-Unis, il y a des institutions solides, il y a des contrepoids, check and balances, etc., la presse. Au Brésil, est-ce que ces contrepoids existent
1: Alors, en fait, euh, ils existent théoriquement, ils existaient euh, jusqu'à, en fait, il y a deux ans, parce que je crois qu'il faut toujours bien insister sur le fait que Bolsonaro n'est pas le point de départ d'un problème de la démocratie brésilienne. Bolsonaro est le produit d'une crise démocratique brésilienne qui a commencé au moins en 2016, à partir de la destitution de Dilma Rousseff, qui a créé une situation inédite et dysfonctionnelle, la démocratie, puisqu'on a eu un gouvernement qui a gouverné pendant deux ans sans avoir été élu, qui a appliqué un programme politique, économique et social qui était aux antipodes de ce qu'avaient choisi les Brésiliens, ce qui participe de la montée du ressentiment d'ailleurs, qui a après expliqué que Bolsonaro a réussi à capter ça vers lui euh, et puis deux ans pendant lesquels toutes les institutions brésiliennes et l'équilibre de pouvoir euh, ont été malmenés puisque euh, justement le problème de la démocratie brésilienne c'est qu'il y a maintenant un conflit ouvert entre les institutions euh, qui euh, ben, sont, se sont interpénétrées sont intervenues dans des champs qui ne les concernent pas ici la justice euh, là le pouvoir exécutif etc, etc. et Bolsonaro n'est qu'un pro- sous-produit de, de tout cela le risque aujourd'hui avec Bolsonaro c'est que cette crise, en fait, ne s'arrête pas. Elle va pas du tout être solutionnée par son élection. Elle risque de s'approfondir, ou en tout cas de prendre un, un, un nouveau chemin qu'on ne connaît pas encore. Ça peut être, d'un côté, effectivement, ce que certains considèrent comme étant une espèce de, de néofascisme très, 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 très dur. Ça peut être autre chose qu'on ne peut pas encore déceler, euh, mais qui sera autoritaire, ça c'est certain, et euh, ultra-libéral sur le plan économique. Mais il y a toute une gamme de possibilités entre les deux. Et heureusement, l'histoire n'est jamais écrite euh, à l'avant. En tout, et c'est ça qui, va de, enfin, ça qui va se préciser en, en quelque sorte à la, à la lumière de tous les paramètres qu'on a aujourd'hui, ce qu'on a dit sur le Congrès, sur euh, le reste de cette société qui est contre Bolsonaro comment tout ça va, va, va se jouer, on ne le sait pas ce qui est sûr c'est que le Brésil est déstabilisé du point de vue de sa démocratie et l'élection de Bolsonaro en est une expression et une matérialisation. Un autre
0: point aussi inquiétant de, de son programme c'est la libéralisation de la circulation
1: des armes à feu pour
0: soi-disant augmenter la sécurité Mmh. On a vu aux États-Unis que notamment avec l'attentat antisémite à Pittsburgh, mais que la libre circulation des armes à feu n'amenait pas plus de sécurité. Euh, est-ce que, sur une société qui est déjà violente, est-ce qu'on n'a pas, là, un risque majeur d'un
1: déchaînement des violences Bah Bien sûr, c'est le risque et la menace qui pèsent aujourd'hui sur ce pays qui est déjà euh, tellement euh, impacté euh, par la violence quotidienne, la délinquance, les assassinats extrajudiciaires, la sursaturation pénitentiaire euh, qui est au Brésil totalement euh, hallucinante et qui ne fait que nourrir et alimenter euh, et sophistiquer, j'ai envie de dire... Euh, les formes de violence euh, et les acteurs de la violence euh, qui, loin de, 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 de s'en distancier, deviennent des entrepreneurs toujours plus euh, uh, coriaces et toujours plus sophistiqués dans, dans la manière de, de, de d'exercer finalement leurs, euh, je mets ça entre guillemets, leurs activités. Euh, c'est ça la logique de, 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 de la politique qui est derrière euh, euh, celle de, de l'ultra-sécuritaire, etc. Euh, il en va de la question de la sécurité comme de la question du narcotrafic au Mexique. Plus on a militarisé, plus on a armé euh, les réponses à ces problèmes et puis on a créé une extension du problème et de ses frontières à des endroits où il n'existait pas auparavant et c'est ce qui va se passer évidemment avec la politique euh, que promet euh, bolsonaro parce que déjà dans un pays qui est à feu et à sang où les gens ont déjà beaucoup d'armes si la réponse à ça c'est que tout le monde en est et tout le monde se puisse se faire justice et avoir l'impunité euh, pour les forces de police lorsqu'elles sont euh, lorsqu'elles tuent les gens euh, dans euh, les, les les quartiers populaires etc., évidemment évidemment bah on va vers quelque chose qui devient hautement inflammable et incontrôlable et peut-être même qui prendra des formes de de, 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 de guerre un peu de, de sorte de guerre civile de basse intensité ou en tout cas dans les couches bases de la société où il y aura des affrontements permanents entre bah, les, les classes laborieuses en quelque sorte les, la délinquance et puis des forces de police et l'armée qui vont jouer une impunité totale et en réalité le risque est que de tout cela ne sorte rien sauf d'empirer la situation. Vous, vous parliez tout à l'heure
0: du Mexique. On a un peu l'impression qu'il y a une sorte de, de rock entre un Mexique qui se dote d'un gouvernement euh, le plus à gauche de son mmh. histoire et le Brésil qui fait le chemin inverse avec, euh, en termes d'élection en tous les cas, euh, le gouvernement le plus à droite euh, de son histoire. Est-ce que euh, cela ne va pas impacter l'aura interna du Brésil Est-ce que finalement, le Brésil, qui était une grande, qui était en passe de devenir une grande puissance diplomatique, ne va pas avoir son rôle international, fortement réduit
1: si, euh, c'est effectivement le risque Euh, le Brésil a a existé depuis une quinzaine d'années parce que précisément il avait utilisé ses ressources et ses atouts pour développer une politique offensive, j'ai envie de dire une politique autonome, plus autonome à la fois autonome et à la fois de leadership régional euh, mais parce que euh, précisément, j'ai envie de dire un peu à l'instar de la France dans d'autres conditions la diplomatie brésilienne a existé quand elle s'est un peu détachée ou, ou elle a pu relâcher disons la tutelle nord-américaine qu'elle a, qui, qui est, dont elle dépendait auparavant et qui lui a permis de faire tout ce qu'elle a fait aujourd'hui le Brésil euh, bah, est à la fois euh, sur un, un, un discours d'affirmation de retour de la nation brésilienne etc mais en même temps comme on l'a dit qui est euh, un retour qui s'inscrit dans un réalignement en fait avec les États-Unis donc de ce point de vue là la diplomatie brésilienne ne ne, ne ne pourra pas être une voix euh, disons euh, singulière euh, dans le le, le, le concert euh, you <laughs> mondial. Euh, certains tables spéculent sur une alliance encore plus forte avec Trump. En fait, je n'en sais rien à l'heure où on se parle. Il faudra voir si ça devient un vrai duo, etc. Je ne je, je sais pas. Euh, en tout cas, euh, de ce point de vue-là, la diplomatie brésilienne, là, est en train de se renormaliser euh, tel qu'on l'a connu euh, dans les années... Euh, enfin, dans les décennies du XXe siècle, il n'y a pas et de doute. Hein.
0: Comment est vécu cette victoire dans les pays latino américains, notamment les deux voisins, Chiliens et Argentins Est-ce qu'ils s'en félicitent Est-ce qu'ils se disent qu'il y a une nouvelle page s'ouvrir, que c'est le, le, le ressac après une poussée des mouvements de gauche en Amérique latine, on revient à droite. Oui
1: absolument, c'est comme ça que c'est vécu euh, au, au Chili euh, dont je reviens, j'étais au, au Chili ces derniers jours, donc j'ai pu voir en direct comment euh, le, le gouvernement chilien euh, euh, disons euh, se positionnait par rapport euh, à, à Bolsonaro, et il se positionne très bien, puisque euh, la, la, la dirigeante, la, la présidente du parti euh, au pouvoir... Euh, le, du parti de M. Sébastien Pignera est allé visiter rendre visite à Bolsonaro dans sa résidence à Rio de Janeiro euh, pour euh, montrer son amitié etc et puis dans la foulée euh, M. Katz qui est euh, le, le Bolsonaro local qui est le, le candidat qui fut le candidat de l'extrême droite chilienne à l'élection présidentielle à son tour est allé rendre visite à Bolsonaro donc il y a comme une espèce de mec euh, avec Bolsonaro où les droites euh, régionales euh, en tout cas veulent euh, absolument être amis avec lui pareil en Argentine et pareil en Argentine puisque M. Macri euh, a chaudement félicité hier la victoire de, de Bolsonaro en disant qu'elle ouvrait des perspectives nouvelles pour la, toute la, les meilleures coopérations possibles entre les gouvernements libéraux de la région face, bah encore une fois, à ce, qu'ils, à ce qu'ils appellent les pays bolivariens, c'est-à-dire le Venezuela, la Bolivie, etc. Et donc, oui, absolument, il y a, il y a en tout cas cette, cette envie de, de rapprochement très fort avec ce nouveau disons héros de la, des droites latino-américaines qui pourrait être un modèle euh, aussi pour d'autres euh, euh, configurations nationales. Il faudra suivre l'Argentine. Monsieur Macri est très très mal en point. Euh, il n'est pas impossible que euh, du macrisme aussi surgisse, euh, comme il a surgi du témérisme au Brésil, de Michel Temer, Quelque chose qui pourrait ressembler à Bolsonaro, c'est pas impossible. On verra ça à la fin de l'année prochaine.
0: Pour, pour conclure, qu'il s'aventurera, est-ce que c'est pas une mauvaise nouvelle pour la diplomatie française Est-ce que dans un paysage où la France tente difficilement de plaider pour le multilatéralisme, là, elle ne vient pas de perdre Alors pas perdre parce que Temer était déjà en deçà, mais disons que par rapport à, aux espoirs que la France plaçait depuis Chirac euh, sur le Brésil, est-ce que ceci n'est pas en train de, de disparaître
1: Je crois que la France euh, a, a attendu avec beaucoup de prudence ce qui se passait là-bas, au Brésil. Euh, manifestement, pour la France, ce n'est pas une bonne nouvelle euh, sur le papier puisque le premier dossier pour la France c'est l'affaire de l'accord de, de Paris. Euh, là, c'est vrai que si le Brésil sort de ça, c'est un coup de très dur pour euh, pour euh, l'accord le Brésil est le sixième émetteur de, 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 de CO2 etc euh, il y a l'Amazonie on en a parlé donc c'est pas un, une bonne nouvelle mais j'ai envie de dire pour la diplomatie française ce sera devrait être raison de plus en quelque sorte pour euh, disons être active dans la région et, et pas du tout s'en retirer c'est justement au moment mmh. où il y a des problèmes où il y a des crises très importantes dans une région autour de valeurs et de principes dont la France se fait fort d'être euh, bah, l'animatrice dans les relations internationales les coups contre la démocratie, etc., doivent faire que la France, au contraire, doit avoir une voie pour soutenir ceux qui, dans la région, eh bien, euh, ne veulent pas voir euh, dilapider, en quelque sorte, la stabilité démocratique qu'ils ont eue depuis une quinzaine d'années. Et au Brésil, pour la France, il y a beaucoup de choses à faire, et j'ai envie de dire, euh, pas forcément directement, si on peut pas faire des choses avec le gouvernement brésilien de Bolsonaro, il y a beaucoup de forces disponibles au Brésil pour faire des choses, j'ai envie de dire, dans l'extra-étatique. Il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de, d'États le pays est un pays continent, il fait 15 fois la France, il y a beaucoup d'États qui seront toujours tout à fait prêts à avoir des coopérations intelligentes avec, un pays, avec des pays comme la France parce que justement ça pourra leur donner des appuis, de l'air, des espaces pour euh, aussi, euh, disons, j'ai envie de dire, euh, résister en quelque sorte euh, au nouveau pouvoir brésilien. Tout ça est difficile à manier, délicat pour une diplomatie, mais on attend de la France qu'elle ait euh, un savoir-faire et, et un professionnalisme diplomatique qui doit lui permettre euh, justement de ne pas abandonner le Brésil et l'Amérique latine euh, ben, aux dérives auxquelles on assiste actuellement.
0: Merci Christophe Ventura pour cet éclairage à la fois à chaud et en même temps très intense. On essaye de, de, avec vous de mieux comprendre euh, ce que seront les répercussions à la fois nationales mais surtout internationales de l'élection de Bolsonaro.